0: Hola, primero que nada muchas gracias por estar aquí, desde este momento doy gracias a Dios por tu vida y te bendigo en el nombre de Jesús, quiero recordarte que eres una persona amada y agradecerte por estar aquí una vez más, después, de, después del episodio anterior que fue un poquito extraño, um, que a mí me hizo sentir muy vulnerable y me dio mucho gusto poder grabar ese episodio. Pero eh, poniéndome un poco del lado de la persona que lo escuchara y que, que tal vez no me conoce o, o que no sabe quién soy o, o cosas así. Pudo haber sido un poquito extraño, ¿no? Pero, pero si estás aquí, bueno, pues muchas gracias por estar aquí otra vez. Eh, prometo no llorar en este, prometo eh, controlar mis emociones en este pero, pero el día de hoy voy a hablar... Bueno, ya lo viste en, 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 el, en el título y es demasiado evidente de qué se va a hablar, ¿no? Entonces seguro vienes aquí con, con, con dos perspectivas o dos, dos ideas, dos posturas. Una puede ser el... A ver qué va a decir este vato eh, con relación a la iglesia. Y la otra puede ser... Me interesa porque es algo que quiero hablar. Que ahora que lo pienso puedo haber una tercera, ¿no? Que es como un, quiero quiero realmente acercarme pero no sé cómo hacerlo, no sé, pueden ser muchas parece ser, sí, sí, eso eso está, eso está en duda la verdad, el, el dos posturas olvídalo, me confundí <risa> pero pero sabes um, después de varios meses eh, eh, tal vez ya poco más de dos años de compartir de Dios a mis amigos y, y a mis conocidos me he encontrado con que muchos de ellos creen en Dios y, y no lo sabía O sea que realmente eran personas que decían No, nah, este vato no va a creer en Dios, ¿cómo crees que, que va a creer? Y, 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 y resulta que sí, ¿no? Y de hecho les pregunto acerca de su fe y me dicen que ellos creen en Dios Pero que no creen en la institución de la iglesia Que de hecho aborrecen la iglesia algunos porque automáticamente la, las personas que, 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 que aborrecen la iglesia suelen asociar la misma con la religión, es decir, piensan que la iglesia y la religión son lo mismo y, y aunque es un pensamiento totalmente comprensible, también es muy poco válido, dado que juzgan a todas las iglesias sin primero conocerla, es como la mujer que dice todos los hombres son iguales o el hombre que dice todas las mujeres son iguales que, porque, porque dos personas le rompieron el corazón, ¿no? Entonces es, es absurdo intentar eh, generalizar algo que es tan variado y tan, tan enorme, ¿no? Eh, pero bueno, eh, muchas de estas personas logran eh, hacer esa, esa generalización y digo, te, te repito, es, es, es algo comprensible pero, pero pierde su validez porque son personas que, o tal vez tú si lo has hecho o lo haces hoy en día, es, esto es resultado de no lograr entender o recibir que nosotros al ser hijos de Dios, la iglesia forma parte indispensable. Y, y, y forma parte indispensable de nosotros por dos razones muy simples y a la vez muy complejas. La primera que, que considero que sí es como fácil es que es porque forma parte del propósito de Dios. O sea, Jesús instauró la iglesia, Jesús formó la iglesia para llevar el mensaje al mundo. Literalmente tomó a 12 vatos, tomó a 12, 12 personas y les dijo, hey, vengan, los voy a hacer mis discípulos, les voy a enseñar y luego ustedes van a enseñar, ¿no? Entonces... Eh, eh, Jesús instauró la iglesia y, y después le da a Pablo la tarea de formar iglesias y, y ya hablamos de Pablo, ¿no? Eh, pero, 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 pero el punto es que, que, que Jesús instauró la iglesia y es algo muy, muy bonito y muy importante. Pero la segunda, que es lo que es un poquito más extensa, eh, la iglesia es necesaria y no solo necesaria sino indispensable. Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Eh, si tú no eres parte de la iglesia, no eres parte del cuerpo de Cristo. Ahora, ¿cuál es el problema de ser parte, de, de no ser parte del cuerpo? Bueno, um, imagina un vato que tiene un accidente muy grave, así terrible, ¿no? Un accidente tal vez vehicular, es, es algo muy fuerte y, y en este accidente llega al hospital y... Y los doctores ven que una de sus extremidades se ve muy afectada al grado de que es mejor amputarla. Y perdón que haya puesto este ejemplo. Eh, vi Grace Anatomy últimamente. Y dije, tengo que usar este ejemplo porque bueno, es, es Grace Anatomy, ¿no? Entonces eh, deciden cortar esta parte, esta extremidad de su, de su cuerpo. Eh, porque es mucho más factible cortarla que salvarla, ¿no? O sea, literalmente era imposible salvarla e intentar salvarla podría poner en riesgo la vida del cuerpo. Entonces, los doctores cortan esta extre extremidad, ¿no? Que, que diremos, no sé, es el brazo. Y, y, y lo siguiente que sucede es que al despertar, él tiene la opción de decidir si se queda sin brazo o coloca un reemplazo. Digo, a veces... No es posible, digo, el, 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 el corte no lo permite, las heridas, pero la mayoría de las ocasiones sí, a, a un largo plazo, después de varias, eh, varias temporadas o, o varios meses de rehabilitación, se puede, es posible colocar un reemplazo, un brazo, o, o sea, una prótesis, sin embargo, su extremidad, su, su brazo como tal, el brazo que le cortaron, este queda muerto, porque... Fue desprendido de aquello que le daba vida, que, que era el cuerpo. Ahora, este mensaje o, o este ejemplo eh, es para dos tipos de personas. El primer tipo de persona que, que es, es esa que no creen en la iglesia, es decir... Pues sí, o sea, no, no, no creen en la institución de la iglesia, como lo dije al principio, ¿no? No creen en la institución de la iglesia, la aborrecen de cierta manera. Y, y, y este ejemplo funciona para ellos en el sentido de que intenta explicar que si un brazo, al ser cortado del cuerpo que le daba vida, muere, entonces ellos, al ser apartados de la iglesia, que es el cuerpo, mueren. Y, y sé que suena muy fatalista. O, o duro, pero así es. O sea, cuando tú, siendo parte del cuerpo, eres desprendido del cuerpo, podrás durar cierto tiempo sobre el hielo y tener vida. Pero llegará un punto en donde te vas a morir. Llegará un punto donde eh, la carne se va a podrir o pudrir, como sea que se diga, y, y ya va a ser, ya no va a funcionar esa parte del cuerpo. Entonces, algo así pasa. Más bien, esto es lo que pasa con nosotros. Y, y no es porque la iglesia en sí te dé vida. O sea, no es como, ah, voy a la iglesia, ya tengo vida. No. Es porque la iglesia te ayuda a encontrarla. Es porque la iglesia es más que un edificio o un grupo de gente cantando alabanzas en orden alfabético. La iglesia es familia. Es por eso que nos llamamos hermanos. Porque todos somos hijos del mismo padre. En la iglesia vas a encontrar apoyo, consuelo, ánimo, dirección. Si tú crees que no necesitas la iglesia porque crees que es una institución que sirve como un negocio. O, o si crees que es parte de una religión. Si crees que, que la iglesia fue un invento de hombres. Entonces estás diciendo que todo lo que Jesús hizo por ti, lo hizo sin tener un plan para llegar a ti. Porque la iglesia es justo eso, es el plan de Dios para lograr comunión con nosotros, es el sueño puesto en el ser humano, hombres y mujeres, para crear unidad y propósito. Es la manera en la que Jesús se hace presente en la tierra. Es la forma en la que Dios hace que el cielo descienda a la tierra. A través de la iglesia y... y ...y te voy a explicar bien esto... ...porque en el episodio anterior... ...te hablé de cómo a mí me costaba mucho... ...conectar con la gente... Y, ...y de cómo Dios me dio esa identidad... ...pero esa identidad yo la pude recibir... ...a través de la iglesia... ...porque en la iglesia encontré una familia... ...porque en la iglesia encontré amistad... ...porque en la iglesia encontré compañerismo... ...la iglesia me brindó... ...una familia... ...y, y yo veo a mis hermanos... ...en Cristo cercanos a mí, tan cercanos que, que les cuento todo, que les hablo de todo y que realmente son, son personas vitales, literalmente para mí, entonces eso es lo que hace la iglesia, ¿no? Y, y mucha gente tal vez no logra dimensionar y a lo mejor y para muchos o para algunos es un poquito más eh, ...son un poquito más involucrados en la iglesia, ¿no? Eh, hay gente que dice, bueno, puedo faltar un domingo y, y no pasa nada. A mí no me gusta faltar, no, 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 no es algo que me, 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 me haga sentir cómodo. Si un día no voy, siento cierta, eh, 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 cierto, cierta cosa rara en mi semana... Y es porque la familia para mí se, se ha vuelto muy importante... Digo, la iglesia se ha vuelto para mí tan importante que es mi familia. Y, y, y por eso me cuesta no ir, ¿no? Cada domingo. Digo, más allá del mandamiento de que trabajaremos seis días y, y, y un día se lo dedicaremos a Dios. Ya no lo hago por el mandamiento, ya lo hago por ese amor, ¿no? Entonces, busco e, e, e intento contagiarte o explicarte esto porque... Por mucho tiempo también dije la iglesia no es tan necesaria y, y, y voy a llegar un poquito más adelante en ese punto pero, pero vamos a tocar también el tema de, del negocio porque también es muy, muy comprensible que la gente logre pensar que, que la iglesia es un negocio eh, y sí, o sea hay muchas iglesias de esas entre comillas que funcionan como negocios. Siéndote así totalmente franco Yo considero que la iglesia es, es el mejor modelo de negocio Jamás existido Jamás inventado Es el mejor modelo de negocio Porque, porque, porque trafican algo intangible Es decir, es, es, es sus costos de producción Vamos a hablarlo de términos empresariales sus, Lo que les cuesta producir lo que venden es nada y ganan dinero de nada, pero también lo que están vendiendo es mentira. Entonces, sí, hay muchas iglesias falsas, muchas iglesias entre comillas que hacen este modelo de negocio, sí. Sin embargo, no porque existan personas que hayan manipulado y ultrajado el plan de Dios para hacerlo a su beneficio como un negocio, significa que todas las iglesias lo sean. O sea, si en tu iglesia te obligan a dar diezmo, neta, salte y ve a una donde no lo hagan. Pero si lo haces, ten en cuenta dos cosas. Número uno, estás siendo rebelde a tu autoridad saliendo por esa razón. Y número dos, no tengas el descaro de preguntarle a Dios por qué no se ha manifestado en tu vida financiera. Reclamando a Dios el que no te dé beneficio financiero cuando esa área de tu vida la ha cerrado a Él para que Él no tenga acceso. Okay. Y, y, y si por alguna razón te quieres saber más sobre el diezmo y el dinero y todo eso, hay como dos episodios de, de eso que te puedo dejar el en enlace y, y así, para que entiendas un poquito más del concepto del diezmo y puedas entender esto que te acabo de decir. ¿no? Y a lo que quiero decir con salte de esa iglesia y, y a lo que te quiero decir con si te están pidiendo dinero es si en tu iglesia te están diciendo, ¿sabes que El diezmo sirve para perdonar tus pecados. Salte, Ahí sí es, es, es una iglesia que te está intentando eh, vender la fe y que diezmes más mientras más peques y más peques y veas el diezmo como una cierta ofrenda de, de, de perdón y, y le estás restando valor a, al sacrificio de, de Jesús, ¿no? Entonces... Eh, no me quiero meter mucho en ese tema del dinero y mucho, tema, eh, mucho tiempo en ese tema del diezmo. Pero, pero bueno, eh, te, te invito a que escuches esos otros dos episodios. Eh, cerrando ese tema, eh, tenemos que ser muy claros y muy autocríticos sobre lo que se predica en los momentos en los que se habla del diezmo y del dinero en la iglesia. Hay que ser totalmente sinceros porque a veces somos muy tacaños y, 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 y ese... Y ese codo en, en, en nosotros no nos permite ver a la iglesia como o, o el mensaje que se está dando como algo correcto y buscamos los errores, ¿no? pero bueno cerrando ahí, cortando con ese tema, vamos a, a atacar ahora a aquellas personas que creen que la iglesia es solo religión o, o un lugar donde te condenan, te critican eh, vamos a atacar eso y, y me encantaría poder leer todos los versículos sobre ellos. No puedo hacerlo porque ya llevo mucho tiempo y, y me voy a tardar todavía más. Eh, entonces, te invito a que si quieres saber más sobre eso, leas Hebreos 12, capítulo 12, del versículo 5 al 8, el 10, del 24 al 25, leas Proverbios 11, eh, 3, 11 y Salmos 50, 17. En esos versículos... Vas a encontrar la diferencia entre castigo y corrección, ¿ok? Si tú piensas que es un lugar donde te condenan y te critican, leso, eso para que entiendas la diferencia entre castigo y corrección, porque Dios estableció la iglesia para corregir a sus ovejas y, y a veces sentimos la corrección como un castigo, porque nos resulta muy difícil entender por qué nuestro orgullo es lastimado. O sea, cuando nos regaña alguien... ...que no es nuestra familia... ...nuestros padres, nuestros jefes... ...nuestro orgullo es lastimado. Entonces nos cuesta mucho trabajo entender... ...lo que se nos está diciendo... ...porque... De, ...a veces debemos dejar... ...lo que nos gusta... ...y, y, y lo que disfrutamos... ...entonces entiendo que, que a veces es difícil encontrar... ...la diferencia entre castigo y corrección... ...pero para esto... Eh, para atacar o para trabajar con este problema o con esta situación, yo te aconsejo que apartes un poquito tu corazón y que, que no mires el regaño o el consejo de tu pastor, líder o de Dios mismo como un comentario que busca juzgarte. O sea, piensa mejor que, que a, al menos de tu pastor y, y de tu líder eh, porque eh, que piensa que es muy probable que ellos hayan pasado por lo que tú estás pasando y, 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 y por lo que te están hablando y el tema del cual están hablando eh, y es por eso que te lo están diciendo o sea, es por eso que te lo dicen porque es algo que para ellos les costó mucho trabajo no o, o que saben que les afectó entonces no lo tomes como un golpe siéntelo más como un abrazo algo que es para consolar tu corazón no para herirlo y, y, y esto tal vez permita que cambies tu percepción de la instrucción y corrección eh, para que la siguiente vez que alguien de la iglesia te diga algo puedas ver a Dios mismo dándole voz a esa persona para instruirte y para guiarte ok y, 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 y quise tocar mucho muy rápido estos temas porque el siguiente es un poquito más complicado o es o es un poquito más extenso no entonces eh, no puedo tocar todos los temas por los cuales la gente no considera indispensable la iglesia. Entonces esta es la parte final. Y también en esta, en esta parte están los que creen que pueden vivir una plena relación con Dios en la iglesia. Que no la necesitan, que ya lo saben todo. Que no hay necesidad de acudir a un lugar donde todos los domingos dicen lo mismo. O cosas muy parecidas. Y este caso me pasó a mí. Y digo, el, el otro también, pero, pero menos intenso. Fue como una idea que se esfumó luego, luego. Y, y era más porque, como te decía, era, era muy tacaño. O sea, más que por el hecho de que realmente pensara que la iglesia era un negocio. Eh, era como, nah, no creo que Dios me vaya a bendecir si le doy dinero. O ¿Por qué le voy a dar dinero? No, es, realmente mi pensamiento era el, el de... Ahí la iglesia a la que voy Recibo un montón de diezmo Recibo un montón de gente Que anda diezmando Yo creo que es mejor Que yo vaya Y se lo dé a alguien Que lo necesite Y es mi manera De entregar el diezmo ¿No? Entonces yo, yo decía Así ah, voy a entregar mi diezmo Porque eso es más cool Y pues puro choro eh, <risa> Entonces eh, Pasó eso pero, pero se esfumó Luego luego O bueno, no luego luego Pero en el momento En el que empecé a ir a la iglesia Y dije como Oh, sí, es sí, muy importante Y ya El punto es ese Eh lo que realmente afectó, o, o el pensamiento que realmente me afectó con relación a la iglesia fue este. Eh, el de el de, el de de que todos los domingos se decía lo mismo y cosas así. Este sí afectó mucho a mi vida espiritual porque llegué a ver la iglesia como innecesaria, como poco útil y hasta aburrida en mi adolescencia. Este pensamiento... Eh, acompañado con muchos otros factores que hicieron que, que yo dejara de ir a la iglesia y por lo tanto a largo plazo que me alejara de Dios porque cada domingo yo me sentaba a escuchar la predicación y decía, y este señor siempre hice lo mismo o sea, nomás cambia como los versículos o, o el pastor dice algo relacionado con matrimonio o con trabajo y, y para mí era como si, si él dijera no sé los que no trabajan y no están casados Pueden dormirse Entonces yo solo buscaba los primeros cinco minutos La predicación, o solo escuchaba Los primeros cinco minutos la predicación Y luego de comerme Mis gomitas o mis chicles o lo que sea Que hubiera comprado en el tianguis, me quedaba dormido Y mis hermanos, mi hermano mi, O mi papá me daban de codazos Para despertarme y decía oh, y, y ya, ¿no? Y me, y me seguía durmiendo Entonces, pues con el tiempo digo que, que dejé de ir ¿no? O sea, llegó un punto en donde crecí y dije, ya no quiero ir, y no fui. Y evidentemente me alejé de Dios. Entonces, créeme que sé que la iglesia es necesaria, no solo porque lo haya leído en la Biblia, sino porque también lo viví. Eh, eh, este tiempo en el que me alejé de Dios, te digo, pues, fue un tiempo de soledad, de depresión, de, de, de ansiedad, por muchos, muchas ocasiones. De pensamientos suicidas y, y muchas otras cosas y muchos otros problemas, ¿no? Que, que tal vez en otro episodio ya haya dicho o, o tal vez vaya a decir. Pero, pero no, no me quiero meter tanto en eso ahorita. El punto es que pasó todo esto, regreso a la iglesia y encontré y entendí lo necesaria que era. Ahora, no es que te vaya a pasar lo mismo que a mí. Tal vez tú no te alejes de Dios. Tal vez tengas tiempos de alabanza en tu casa tiempos de oración y muchas otras cosas, pero estoy seguro, completamente seguro, de que si no asistes a la iglesia, no has experimentado en su totalidad el amor de Dios porque no te has permitido de, o más bien te has perdido del amor fraternal ese amor familiar que el cuerpo de Cristo da si, si tú no asistes a la iglesia. Te estás perdiendo de mucho. Porque. Porque no digo que, que, que. no puedas experimentar el amor de Dios. Pero. El amor en la iglesia. El amor que se mueve en la iglesia. Es es, es. es otro tipo de amor. Incomprensible. Y que. Que Dios puso en la iglesia. Justamente para que nos diéramos cuenta. De lo necesaria. Que es. La comunión. Entre. ...los hermanos dentro de la iglesia, ¿no? Pero, pero para que quede bien claro esto... ...retomemos el ejemplo de la persona que, que sufrió el accidente, ¿no? O sea, volvamos a... ...imagínate otra vez a Grey's Anatomy... ...si no has visto Grey's Anatomy... ...neta, ve Grey's Anatomy... Quizá unos cuantos episodios... ...imagínate esa escena, ¿ok? Y, y piensa que si el cuerpo este se queda sin brazo... Eh, ...a la persona le va a costar trabajo... Eh, pero podrá encontrar una prótesis O sea, no va a ser fácil y, y le costará mucho tiempo, rehabilitación y muchas cosas Pero finalmente lo va a lograr Sin embargo ¿Alguna vez has visto que en algún episodio? <risa> o, o que incluso en la vida real ¿Alguien se preocupe por encontrarle un cuerpo al brazo? O sea Si hay un, brazo, si hay un cuerpo Que necesita un brazo Llevan el brazo al cuerpo, pero si el brazo está ahí y nadie lo necesita, dicen, ah, pues tíralo, no pasa nada, ¿sí me explico? O sea, no, es, es muy raro que una extremidad sana, o, o una extremidad que se tuvo que cortar, pero que al final del día es sana, se quede sin otro cuerpo, pero no es... Porque se le busque al, al, a, a esa extremidad o a esa parte que fue extirpada del cuerpo. No es porque a eso se le busque un cuerpo, sino es porque hay una alta demanda de esa parte en, en el cuerpo. No sé si me estoy dando a entender, espero que sí. Eh, pero, pero si lo pensamos en buscarle un cuerpo al brazo, ni siquiera es posible. O sea, el brazo muerto no puede ser colocado en otro cuerpo porque no tiene el mismo código genético. Genético. O sea, cuando ya está muerto o podrido, no es como Ah, sí, tengo un brazo y se lo voy a mandar a alguien Porque, no sé, este, este brazo necesita un cuerpo No, Es un cuerpo necesita el brazo ¿Ok? Es decir, Dios preparó un cuerpo para ti a, a, a Toda esta vuelta y todo este, este relajo es para decirte que Dios tiene un cuerpo Y preparó un cuerpo para ti Hay una iglesia para ti hay unos pastores para ti. Hay un propósito para ti. Si tú no tienes iglesia y, y, y buscando alguna sientes que no encajas, no dejes de buscar, porque hay una para ti. Y es mejor que pidas esa dirección a Dios, a que la busques por tu cuenta, porque a veces el brazo puede ir a un cuerpo, pero cuando el cuerpo despierta y ve el brazo, pero lo desconoce, lo rechaza. No porque... Te sientas rechazada o rechazado ni, ni que tengas nuevamente heridas a causa de, de una iglesia porque, porque aun cuando sea la mejor iglesia Dios mueve los corazones Y, y si no es parte del plan de Dios que estés ahí eh, Pronto habrá una situación que te hará sentir incómoda o, o incómodo Entonces busca que Dios te coloque en el cuerpo que es para ti Y te repito No sientas que eres indispensable O sea, no pienses que, que la iglesia depende de ti Mantente humilde porque hay una prótesis... Que pueden hacer... Lo que tú haces... O sea... Pensemos un segundo... Que si ya lo sabemos todo... Entonces... Supondríamos también... Que ya hemos logrado la perfección... O que, o que entonces... Aún sabiendo todo... Has decidido no obedecer... Porque si ya no necesitas instrucción... Y, y sonando mucho... Como mis maestras de secundaria... Si ya estás echando relajo... Ha de ser porque ya terminaste todo, ¿no? O sea piensa que si tú estás pensando que la iglesia no es necesaria porque tienes mucha teología o mucho conocimiento espiritual realmente lo que estás haciendo es despreciando el, el, el llamado de Jesús y, y que si no la necesitas es porque ya eres demasiado increíble y maravilloso y perfecto y realmente si eres perfecto en el sentido de que no te equivocas nunca y de que no necesitas aprender nada nuevo anhelo conocerte porque necesito los tips que, que, que traes a tu vida o sea neta por favor pásame los tips para nunca volver a equivocarnos y nunca volver a cometer errores pero 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 mira este, este episodio no se trata de juzgar o criticar los pensamientos de las personas la idea es poder ayudarte a ver la iglesia de la manera correcta o sea, no, no, no como un organismo perfecto, porque creo que Dios se refiere a la iglesia como, un, como parte del cuerpo, sabiendo que los cuerpos tienen diferencias, algunos son más altos y otros más pequeñitos, algunos tienen unas funciones que otras partes del cuerpo no pueden lograr. Cada iglesia cumple una tarea, pero lo más importante es porque a veces el cuerpo se enferma. O sea, creo que, creo que Jesús, creo que Dios hace referencia... A la iglesia como, como un cuerpo Porque a veces el cuerpo se enferma Y cuando una bacteria logra entrar en el cuerpo Este decae el ánimo eh, y, y los mismos anticuerpos Debemos ayudarla a recuperarse Sí, sé que, se, 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 que suena un poco loco de, Demasiado bobo tal vez o, o confuso Pero te invito a que, que, que lo visualices que, que imagines este proceso de, de unos anticuerpos luchando contra las bacterias Que quieren dañar al cuerpo Así es la iglesia Okay. A veces la bacteria es muy fuerte y logra herir a los anticuerpos. Esa bacteria puede ser la envidia, avaricia, ego, enojo, coraje, contienda y muchas cosas más. Pero podemos creer firmemente que si todos los anticuerpos tuvieran la capacidad de luchar al mismo tiempo juntos contra una bacteria, ganarían. Entonces, si alguna vez te sentiste que te, last sentiste que te lastimaron y, y por eso no vas a la iglesia, piensa que no fue la iglesia... ...fue esa torpe bacteria la que causó la herida. Si alguna vez... ...alguien te intentó vender un falso milagro... ...o te dijeron que el diezmo es para perdonar tus pecados... ...piensa que... ...fue esa torpe bacteria la que confundió a la gente. Y tal vez no tengas que volver a esa iglesia... ...porque como dije, si Dios permite algo en la iglesia... ...es por un propósito más grande... ...entonces... ...pon en oración... ...y busca la iglesia que Dios tiene para ti... ...donde aprendas, donde te sientas amado... ...donde edifiques tu vida... Y donde nunca te canses de ir porque... La iglesia... Es necesaria. Y, y, y para terminar ya ahora sí de verdad porque... Sé que este episodio duró... Mucho más. Eh, si tú aún no crees... O más bien si aún crees que no necesitas la iglesia... Quiero que sepas que aún Jesús necesito discípulos... Necesito amigos... Necesito hermanos que le ayudaran a cumplir su propósito. Entonces... Si aún Jesús necesitó la iglesia, ¿tú por qué no? ¿Por qué tú no necesitas la iglesia? Porque la iglesia te ayuda a cumplir tu propósito. Jesús dijo, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces, si no vas a una iglesia, ¿quién será el segundo que te acompañará para que Jesús esté en medio de ustedes? Necesitas congregarte. Necesitas la iglesia. Puedes pensarlo si gustas, escribirme si aún tienes dudas, pero medita si realmente puedes lograrlo solo. O sea, este episodio duró mucho más. Y, y, y aunque sé que, que, que duró bastante más de lo que normalmente duran, es porque aun cuando no hay bastantes o, o aún cuando no hay razones para cuestionarnos si la iglesia es necesaria, creo que hay muchas personas que tienen dudas sobre por qué es necesaria, no es tanto el de si es o no necesaria, sino el por qué es necesaria, entonces podría intentar abarcar todas las, las, las respuestas todas las variantes, pero realmente son muchísimas entonces, si tú aún crees que no toqué, no hablé de la variante por la cual tú no, no crees que la iglesia sea necesaria O tienes una razón por la cual digas Brother, yo creo que, esta iglesia, que la iglesia no es necesaria por esto Por favor escríbeme Porque me encantaría escucharte Me encantaría saber lo que tienes que, que decir Me encantaría saber lo que, lo que piensas Lo que opinas acerca de la iglesia Porque eh, eh, tal vez tienes un punto de vista Que yo no he logrado ver Entonces, si tú dudas todavía De, de, de la necesidad de la iglesia en tu vida, por favor, de verdad escríbeme para poder hablar al respecto y, y como sé que ya duro bastante y ya lo he repetido muchas veces vamos a terminar aquí el episodio eh, espero que esto te haya servido para edificar tu vida, sé que fue un formato un poquito más acelerado no tan adentrado en en, en la parte bíblica eh, porque mencioné los pasajes pero no los leí Sé que, sé que eso fue un poquito raro el formato, tal vez un poquito más el libre, por así decirlo, pero, pero la intención es esa, la intención es sembrar una semilla que te genere una pregunta, que te genere un cuestionamiento, que te genere investigar o, o, o que te genere preguntar eh, sobre la iglesia y, y pues espero que te sirva, espero que sea de utilidad a tu vida, espero que pueda ayudarte a edificarte y que en algún momento puedas ayudar a alguien más a edificarse. Eh, por mi parte es todo, realmente quiero recordarte que eres una persona amada, deseo y, y declaro bendición a tu vida, Dios te bendiga muchísimo a ti y a tu familia, eres una persona amada, no lo olvides nunca, cualquier cosa... Eh, si quieres hablar con alguien, si quieres platicar con alguien, si te sientes sola si te sientes solo, si te sientes apartado si sientes que él no puedes dar ni un solo paso más, de verdad escríbeme y, y estaré ahí para ti eh, y pues nada eso es todo Dios te bendiga, eh, el próximo episodio espero eh, poder contar con tu presencia una vez más y, y nada bendiciones y hasta pronto